0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tendréis los enlaces a contenidos audiovisuales que menciona a partir de ahora, tales como pósters, carteles, fotos, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales, para recordaros que seguimos estando patrocinados preestreno sigue estando patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad y aviso aquí, el aviso parroquial para dentro del propio episodio que al final del episodio de hoy, cuando termine con las noticias, tengo algo que contaros acerca de esto que tanto tiempo os he estado contando desde que regresamos en esta temporada, ese hablo de cine, ese podcast de conversación, pero como os quiero dar una explicación un poquito más, eh, más larga, lo dejo para el final y así el que no esté tan interesado, pues escucha las noticias y los que queráis saber qué pasa con hablo de cine, pues os quedáis al final y a modo de secuencia post créditos os lo explico.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con las noticias de cine. Richard Curtis nos legó una obra maestra como Love Actually. Y la buenísima noticia es que este año vuelve a las salas de cine en una versión en 4K y completamente restaurada. Así que acudamos a verla y dejemos que el amor nos cosa a leches. Eh, bueno, el que sale cosido a leches es el protagonista de The Fall Guy, o sea, literalmente el chico de las caídas, que es una forma de llamar, me imagino, a los especialistas, que es la nueva película con muchísima acción y muchísima comedia que protagoniza un Ryan Gosling que ha aprovechado lo en forma que se ha puesto para Barbie para interpretar a un especialista que está a las órdenes de Emily Blunt, la directora de cine a la que ama. Pero la película que está dirigiendo. Emily Blunt, corre el riesgo de fracasar si no localiza a la estrella a la que él sustituye. Os dejo el enlace al tráiler y, o sea, ganas de verla no, lo, lo siguiente no, lo más inmediato, porque tiene una pinta fantástica, acciona raudales para los que nos gusta el cine y, y el cine detrás eh, de las cámaras, ver cómo es el cine dentro del cine. La película nos muestra, sobre todo, todas estas... Eh, 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 secuencias de acción las eh, escenas en las que hay una caída una explosión un salto todo esto muestra bastante bien cómo es la trastienda de todo esto cómo, son, cómo es la tramoya cómo se ha, eh, eh, así se hace que sí que es verdad que muchas veces se puede ver en, en los extras que acompañan los DVDs pero eh, seguro que de una forma tan espectacular y sobre todo tan integrado en la acción valga la redundancia, que cuenta eh, que se ve en la película eh, yo creo que pocas veces, así que de, de verdad, mmm, bueno mmm, falta todavía tiempo, es a principio del año que viene cuando se estrena pero echadle un ojo a, de, al tráiler de The Fall Guy, ya os iré yo explicando cuando llega, cuando se estrena y sobre todo qué título le ponen aquí en España y creo que es uno de esos proyectos para no perder de vista y cambiando de tercio, una película muy blanca muy navideña, muy familiar muy bondadosa, muy para toda la familia Familia, la Navidad en sus manos. Ernesto Sevilla, Pablo Chapela eh, y Santiago Segura en una aventura que se estrena el 1 de diciembre y que es posible que sea un clásico navideño al estilo de las últimas películas familiares de Santiago Segura, porque aquí lo que tenemos es una pareja imposible y divertidísima compuesta por eh, los chanantes Ernesto Sevilla y Pablo Chiapela con un actor infantil que en el tren desde luego tiene muy buena pinta como lo hace como es Unax Haydn, que se van a encontrar con alguien que dice ser papá Noel que se ve impedido por un accidente para realizar su trabajo y está en un hospital con la pata en alto enyesado y demás y que tiene que recurrir a estos dos cafres para que traten de sacar adelante esa tarea que la noche del 24 de diciembre hace felices a tantas personas en el mundo. Bueno, con esta premisa, y por supuesto, no se creen que sea Papá Noel, este señor gordo y con barba blanca, interpretado por Santiago Segura, este es el conflicto que hay aquí detrás. Y termino no tanto con una noticia relacionada con un proyecto que sea más o menos palpable, sino con un deseo que se expresó en algún momento y del que nos hemos enterado ahora por la triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry. Y es que, al parecer, el actor quería poner en marcha un proyecto de película sobre su vida y quería que lo interpretara Zac Efron. Zach Efron interpretó a la versión juvenil de Matthew Perry en la película Seventeen Again, de vuelta a los 17 o 17 otra vez, la típica película en la que alguien de una edad más o menos madura y adulta, por diversas circunstancias según la película, se ve trasladado a su etapa adolescente. Y lo cierto es que, aunque realmente no se parecen demasiado, pero en la película, en Seventeen Again, a ver, Zack Efron es mucho más guapo que Matthew Perry, siendo Matthew Perry, creo yo, un tipo atractivo pero pero es verdad que se trae un cierto ahí. Te puedes llegar a creer que en algún momento Matthew Perry de joven se pudo parecer al Zac Efron de esta película. Eh, ojalá, ojalá ahora este, este proyecto que acarició en su momento Matthew Perry salga adelante, porque sigo pensando que Matthew Perry, además de habernos proporcionado muchas risas, mucha alegría eh, interpretando a su personaje de Chandler en la serie Friends, también se merece que le recordemos por lo que a él siempre le hubiera gustado ser recordado, que es por ayudar a los demás a superar sus problemas con las adicciones.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remakes, secuelas, precuelas, espinos y triquiñuelas. Rápidamente nos ha llegado un tráiler casi inesperado. Yo por lo menos no tengo conciencia que se estuviera preparando, que estuviera tan avanzado. El reino del planeta de los simios, nueva entrega de esta saga que nos está contando a la inversa lo que ya conocíamos por las películas originales de principios de los 70, en esta ocasión por orden cronológico, como, eh, como hay un, un simio lo suficientemente inteligente como para destacar respecto del resto, y a estas alturas ya me permitiréis el spoiler, y es que César es el primer simio que habla, con ese famoso no que dejó helados a los espectadores del pase cinematográfico en el estreno. Y, y yo recuerdo que, que, que esos cuchicheos de... Oh, el, el, el o de asombro, y decía, es que no habéis visto la primera, es que no sabéis que al final los simios terminan hablando. Pues en esta ocasión ya vamos, si no recuerdo mal, esta debe ser la cuarta película de esta nueva franquicia. El mundo ya eh, son los simios los que lo dominan, ya hablan todos y además hablan de forma natural, como esta voz que estáis escuchando ahora mismo, sin atropellamientos ni, ni recurriendo a la lengua de signos, ya hablan, ya veremos cómo y por qué, y la naturaleza lo ha ido cubriendo todo y ya en estética va comenzando a aproximarse un poquito a lo de las películas originales. Vamos a ver hacia dónde nos, eh, nos lleva este el reino del planeta de los simios y y no sé si esta va a ser ya la película que cierre el círculo o todavía nos quedará alguna más, que yo espero que sí. Por cierto, se está desarrollando en Hulu esta plataforma que, si no estoy equivocado, recientemente ha sido adquirida por Disney y, y queda integrada en su propia plataforma en, en breve. Pues en Hulu se está desarrollando una nueva versión de Prison Break. Esa serie que junto a Perdidos marcó los lunes por la noche de muchos cuando corríamos allá a ver en el canal Fox, en la TDT, este programa doble magnífico que nos tuvo atrapados. Por supuesto, pues, nada que ver la fiebre de Perdidos con la de Prison Break. Pero Prison Break, recientemente en algún foro lo comentaba, sigue siendo una serie que por lo menos en su primera temporada es más que disfrutable, aunque se deja notar demasiado eh, que estaba hecha para un momento en el que la televisión, con emisiones, con pausas publicitarias y con un ritmo muy diferente al actual, era el medio. No era el streaming con capítulos continuos sin pausas publicitarias. Se nota demasiado, pero aún así, por lo menos, ya digo, la primera temporada sigue siendo disfrutable y la premisa sigue siendo atractiva. Así que, ¿por qué no...? Los desarrolladores de la serie Mayans van a, de, a llevar a cabo esta nueva Prison Break. Y tenemos ya las primeras imágenes de Art el payaso en Terrifier 3. En esta ocasión, ambientada en Navidad, con mucho mayor presupuesto que las dos primeras entregas, con la promesa de que será todavía más extremas, es que tal cosa es posible y no tengáis prisa porque se estrena el 25 de diciembre, perdón, el 25 de octubre, con lo cual nos vamos al año que viene. Y más proyectos en marcha, se ha dado luz verde a Tyler Rake 3 o Extraction 3 que es esta película, ya sabéis, de, de, de mucha acción, con, eh, con nuestro antiguo Thor, ahora llamado a ser un nuevo héroe de la acción mercenaria. Y dos trailers más, el de Cazafantasmas, Frozen Empire, o Imperio Congelado, Imperio Helado. La acción ahora se traslada de nuevo a donde todo empezó, a la Gran Manzana. Y otro trailer de Godzilla Minus One, o sila Menos Uno, en el que de nuevo tenemos a gigantescas criaturas destrozándolo todo a su paso en este planeta.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos para las series, nos vamos a Yellowstone, con eh, la fecha de noviembre del año 2024, para ver los últimos episodios de esta serie, Yellowstone, y ya se han encargado más spin-offs. 1944, y 2024, en este último caso, claro, cerrando el ciclo, porque si en 2024 termina Yellowstone y hay dos temporadas anteriores que ahora mismo no me acuerdo de los años, pero yo qué sé, 1894 y 1914, en fin van contándolo de esta forma parece que es Yoda el que está aquí organizando los episodios, pues los que soy fans de esta serie, ya sabéis hay que esperar hasta el año que viene para ver cómo termina Yellowstone y por suerte ya tenemos otros dos spin-offs que, debo confesar que todavía no he visto ni un solo episodio de todo esto, pero por todo lo que estoy oyendo eh, tengo un vivo interés en verlo y ya lo único, y esa es la conversación que tenía la otra vez con un amigo que, que le dije esto, oye, pues va a haber otros dos spin-offs que no me acuerdo de qué año son, pero bueno, pues uno sé que es 2024 y el otro es 1904 no sé cuánto y cuatro eh, pues ahora no sé si esperarme no sé si hacer lo que se supone que se debe hacer, que me, me veo Yellowstone y luego empiezo con las precuelas o directamente me espero al año que viene y me las veo en orden. Empiezo por 1890 y cuantos y ya voy ahí siguiendo. En fin, el tiempo lo dirá. Y una mala noticia, y es que no habrá segunda temporada de Chapel White. Eh, se ha confirmado que la precuela de Salem's Lot, ya sabéis, que es una novela de Stephen King, que ya Top Hooper lo llevó a la pantalla con esa miniserie en dos capítulos. Y ahora se supone que nos iban a contar qué es lo que sucedió antes en aquella zona. Es lo que cuenta esta temporada única de Chapel White que terminaba de una forma más o menos cerrada, pero, por supuesto, se podía seguir contando historia. Y, de hecho, el año pasado, si no recuerdo mal, se confirmó que se había renovado, o sea, que habría una segunda temporada. Pues no, ahora el propio showrunner de la serie, Jason Filardi, ha confirmado esa mala noticia y espero que, en este caso... Eh, hay alguna otra plataforma que diga vale pues vosotros no queréis ya me encargo yo vamos a ver si tenemos suerte por último os dejo con eh, el tráiler de El Otro Lado la serie que mezcla sobre todo misterio sobrenatural y algunos toques de humor una serie eh, eh, detrás de la que está Berto Romero dirige, creo que también escribe y protagoniza está también su casi inseparable Andreu Buenafuente y tenemos también a Nacho Vigalondo como contrapartida eh, humana, eh, viva y terrestre, dentro de lo que le acontece al protagonista, que interpreta a Berto Romero, un antiguo periodista de lo paranormal, que recibe la visita de, él, de la aparición fantasmal de su mentor, que interpreta Andreu Buenafuente. Ya digo, una mezcla eh, para todos los que os guste todo esto de lo paranormal, lo extraño, lo mistérico. Yo creo que os va a gustar la serie. Ahonda muy bien en esta... Eh, en este ambiente, en este tipo de, de, de conocimientos o de actividades y además tiene algunos toques de humor que yo creo que se agradecen pero insisto, me da la sensación de que se puede pasar miedo con esta serie, ¿de acuerdo? Y, y bueno, Nacho Vigalondo que aquí es eh, la némesis del protagonista. Y una muy buena noticia para terminar esta sección de series y es que The Bear ha sido renovada por una tercera temporada. ¡Fenomenal, chef!
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de cómics. Superman y Lois finalizarán con la cuarta y última temporada, serán 10 episodios y se emitirán en el año 2024 y os dejo en los enlaces el trailer de Echo, Echo en inglés, es decir, la letra E, la C, la H y la O como hecho en español pero sin la H al principio, que es el nombre de un personaje que aparecía en la serie de la serie de Marvel, en la que también tuvo una aparición Kingpin y que ahora, junto con Daredevil, van a aparecer en esta serie, la serie de Echo, que ya nos está anticipando la llegada al universo cinematográfico Marvel de todos los personajes que tuvieron su propia serie cuando Marvel circulaba en formato serie por la plataforma Netflix y ahora, gracias al multiverso, se recuperan los personajes con esos mismos intérpretes pero seguramente se tratará de variantes, que esto no tiene nada que ver con aceitunas, con encurtidos ni con vinagreta, sino con esas opciones que en otros multiversos tienen los personajes del universo cinematográfico Marvel.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de adaptaciones, ya nos vamos a ir despidiendo de las noticias con el anuncio de una iniciativa conjunta entre Nintendo y Sony para llevar a la pantalla y con actores de carne y hueso una película sobre Legend of Zelda, que a mí me parece un notición y a muchos les extrañará porque decían ¿pero cómo va a participar Sony en esto? pero sí. ¿Y, y, ¿y quién más va a participar? ¿Microsoft? Porque claro, serían los tres grandes de las videoconsolas. Pero claro, es que recordemos que Sony, además de tener su plataforma de dispositivos electrónicos y entre ellos la consola PlayStation, también tiene sus estudios de cine, así que Nintendo, como no tiene estudios de cine, se alía con Sony para llevarlo a la realidad. Seguro que esto no quiere decir que en algún momento Zelda termine apareciendo en la PlayStation, seguro, pero bueno, dicen que la política hace extraños amigos de cama y el cine en, ocasi en ocasiones no es para menos
1: cortinilla de estrella y...
0: Bueno, hasta aquí la sección de noticias de cine y series de televisión de preestreno. Y ahora os explico qué es lo que pasa con Hablo de Cine. Y veréis que el título del episodio de esta semana es Mis disculpas. Yo llevo mucho tiempo queriendo hacer un podcast de conversación sobre cine. Y, y en alguna ocasión con, con, con gente con la que... Pienso que podría contar, como invitado lo he expresado y, y he visto que tenía acogida. Y de hecho soy consumidor de muchos de, de los podcasts de este tipo que hay. Y digo, bueno, pues a mí también me gustaría hacerlo. Y ya con ese propósito en mente, incluso habiendo elaborado este verano una eh, lista además no es por exagerar literalmente tengo un listado con más de un centenar de personas a las que me gustaría invitar para hablar con ellas de cine porque parafraseando a Emilio Cano Lor Lor al líder que ya sabéis que dice que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting pues a los más amantes del cine no hay nada que nos guste más que ver cine y series de televisión que hablar de cine y de series de televisión pues bien Empezó esta temporada y yo os anuncié que habría un podcast que se llamaría Hablo de Cine, en el que mantendría una conversación con algún invitado, que sería un podcast mensual, una duración, una hora y media, una cosa así, que sería convenientemente anunciado, que para vuestra comodidad no tendríais ni que cambiar el, el, el feed, la suscripción, que aparecería como un episodio más, un episodio adicional dentro de, de, de donde estáis descargando preestreno y que los últimos fines de semana de mes, por ejemplo, veríais que hay un episodio que el, el logotipo, además, Pedro Luis, que es un genio, ya lo tenía preparado y todo, to, dos claquetas, el logotipo de preestreno, pues dos claquetas una frente de otra, simulando la conversación entre dos personas y en lugar de preestreno, hablo de cine. Pues la mala noticia es que no va a haber ese podcast Hablo de Cine porque mientras yo eso estaba ahí preparándolo, he tenido la suerte de que me ofrezcan a hacer exactamente eso, un espacio hablando con alguien de cine, en la televisión autonómica de aquí, de la región de Murcia. Entonces, considero que aunque yo esto más o menos lo había anunciado y tal, pero esto es un proyecto profesional en el que uno se ve eh, envuelto y además retribuido y y semanal, y a toda mi comodidad, la verdad es que me han dado todo tipo de facilidades, así que no me parece adecuado <ríe> que si me contratan para hacer algo, eh, estar haciendo algo muy parecido, por otro lado, y haciéndome yo mismo la competencia en contra de los intereses de quien me contrata para trabajar. Entonces, quiero pediros disculpas a quienes tuvierais ganas de escuchar este podcast, y bueno, no os voy a poner aquí el enlace, de he venido a hablar de mi libro, ya os he dicho dónde y cuándo, pero si me seguís seguro que encontráis eh, cómo asistir a estos contenidos, pero ya sabéis que esto en ningún caso, como otras muchas cosas de mi vida personal y profesional, merma el que cada semana siga encontrándome aquí con vosotros para trasladaros noticias de cine y series de televisión. Si tenéis muchas ganas de ese podcast, pues deciros todo caso lo, lo tendréis en televisión, será más cortito porque en televisión en el espacio de una hora y media ahí hablando dos personas de, de cine y serie de televisión se ve que todavía no tiene su encaje, pero pero bueno, algo ahí aunque no sea, por desgracia, una hora y media, no sea en Emilcar FM y no se trate de algo titulado Hablo de Cine. Pero en cualquier caso, espero no haberos defraudado con, con esta cancelación eh, antes incluso de haber echado a andar. Y en cualquier caso, os lo recuerdo que si queréis hablar de cine, abrí un canal de Telegram que se llama Preestreno TV y ahí estoy esperándoos para hablar de cine. Y sin más, me despido de nuevo reiterando mis disculpas y la semana que viene aquí en Emilcar FM continuaremos en Preestreno con las últimas noticias de cine y series de televisión. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten. Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcarfm preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positividad.